0: qui ont la chance de euh, mettre fin à la saison, une saison de remarquable des Raptors, et bien sûr on va parler de, du match d'hier soir entre le Thunder et les Warriors uh, Golden State qui a sauvé sa saison à domicile avec euh, une victoire de, 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 de j'aurais dû sortir le score final avant de commencer ma phrase Georges, peux-tu m'aider?
1: Oui, le score final était de 111 11 <rire> hey,
0: Merci, je, je l'ai trouvé. Fait que vous entendez Georges Pitard euh, normalement au bout de, du fil. J'espère que c'est un nouveau acceptable. Euh, Georges, ça, ça va bien? J'espère que tu aussi beau euh, à Ottawa qu'il fait à Montréal.
1: Oui, voilà, il fait super beau euh, dans la région d'ici. Puis, euh, on va juste, juste noter qu'en on, on en fait, on a enregistré ce podcast-là hier, avant le match, Golden State contre le Thunder, mais le, on a eu des problèmes techniques, fait qu'on réenregistre après le
0: match. Mais ça, je veux dire, c'est la magie du, du podcast. Les gens euh, n'avaient jamais su qu'on s'est pris à deux fois pour faire. Donc euh, <rire> mais... Euh,
1: fait que là, moi, j'ai toute la, tout le gâteau.
0: <rire> tu as, as, as levé de voir sur la magie du, du podcast. Donc, ouais. <rire> Euh, commençons avec le, le, le match euh, d'hier soir, donc victoire de 120-111. Le Thunder qui est resté vraiment très proche. Il me semble que le plus gros écart, ça a été peut-être 13 points dans le, dans le quatrième quart. Euh, 40 points de Durant, 31 points de Westbrook, euh, 31 de Steph Curry 27 de Clay Thompson. Et puis euh, finalement, un peu plus de contributions du reste des, euh, des joueurs, euh, des Warriors, notamment Mo Speeds, avec 14 points en 9 minutes, euh, comme tout le monde l'avait oui. prédit, je suis sûr. Hum, hum. euh, bon. Oui, vas-y, vas-y, George.
1: Non, non, continue, continue ça.
0: Ben, ce que, que j'avais demandé, c'est est-ce que c'est... Est-ce que c'est euh, est -ce est, est tout ce que les Warriors ont besoin de faire pour, pour prolonger la série jusqu'à jusqu un septième match et puis euh, éventuellement à gagner Ou est-ce qu'il reste des choses à, euh, à, à régler, à régler de pour eux
1: Non, non, je pense qu'en fait, qu ils ont... En fait, ils ont, ils ont absolument rien réglé. Euh, une, des, une des raisons pourquoi euh, tu peux tout le temps compter sur tes meilleurs joueurs de, de bien jouer euh, dans, dans, dans tous les matchs. Donc, Russell Westbrook et Kevin Durant vont tout le temps bien jouer, euh, Stephen Curry et Klay Thompson vont tout le temps bien jouer, peu importe la, les circonstances. Ils vont tout le temps marquer des points, ils vont tout le temps avoir leurs euh, leur stats. Ce qu'il faut contrôler, c'est... En fait, pour que les Warriors puissent se donner une chance de gagner à Oklahoma City, il aurait, il aurait, il aurait dû essayer de, de mieux réussir à... Euh, comment je peux dire... À, à faire en sorte que Kevin Durant et Russell Westbrook a un moins, moins grand effet sur le match. Parce que quand, quand le Thunder va revenir à la maison, bien, si tu n'as pas réussi à arrêter Kevin Durant Russell Westbrook sur la route, Bien, encore moins à la maison. Puis en plus, à la maison, comme, a, comme tu viens de mentionner, en fait, les autres joueurs jouent tout le temps, les, les, les joueurs euh, annexes vont tout le temps mieux jouer à la maison que sur la route. Fait que les joueurs annexes du Thunder, pas du Thunder, je veux dire des de Warriors, ont bien joué à la maison. Maurice Space, Andrew Bogut qui a connu un bon match, Harrison Barnes qui a connu un bon match. Tous les joueurs annexes des Warriors ont connu un bon match à la maison, mais tu ne peux pas compter sur eux sur la route. Maintenant, tu es sur la route, tu vas compter plus sur, les, sur Stephen Curry et Clay Thompson, fine. Mais là, tu as, as les joueurs annexes du Thunder qui vont bien jouer à la maison. Tu as Robertson qui va bien jouer à la maison. Tu as Dion Waiters qui va plus, avoir un plus grand effet. Tu as Ennis qui va avoir un plus grand effet sur le match. Que si, si, tu, si on sait que ces joueurs-là vont avoir un, un plus grand effet sur le match pour, pour match 6, bien, il, faut, il faut que tu aies réussi à minimiser l'effet Kevin Durant, Ross Westbrook, quelque chose qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire, en fait. Kevin Durant et Ross-Roger sont aussi chauds qu'ils n'ont l'ont jamais été. Donc, je pense que les Warriors sont vraiment en trouble pour Maxis.
0: Deion, Waders, c'était une soirée d'oragan sur Waders Island, jeudi soir, parce que Waders en 47 minutes, aucun point, 4 tentatives de tir, 4 secondes. Euh, quatre passes de six, Bon, il y, y a quand même un léger impact, mais ce n'est pas, euh, pas le, le Leon Raiders euh, auquel on, on a été habitué jusqu'à maintenant dans les séries, l'espèce d'attaque euh, euh, instantanée, là, ajouter de l'eau et euh, mettre au micro-ondes 30 secondes pour obtenir des points. Euh, et puis, euh, ouais, comme tu l'as dit, là, je pense que euh, ça va être intéressant de voir comment, comment le reste des, euh, des joueurs. Ceux qui s'appellent Paul Westbrook et Durant vont... Euh,
1: je pense, vraiment, je pense que le Thunder, après ce match-ci, ils peuvent se dire, regarde, man, on, a, on a pris le meilleur punch des Warriors, ils sont à la maison, tous leurs leur joueurs annexes ont bien joué, on a pris le meilleur de leurs coups, puis le match était serré, on a même pris une avance en quatrième quart, euh, donc je pense que les, les, le Thunder, il rentre dans le match-ci avec beaucoup de confiance, puis comme que je dis, les, les Warriors, j'ai vu une stratégie un peu étrange. Je... T'as-tu regardé le match, toi, hier, hier soir, souvent? Oui, oui, oui j'ai regardé peu. J'avais aussi un année sur les hockey, en fait,
0: mais, mais oui, j'ai pu suivre un peu le match.
1: Il y avait 4 quatre, quatre minutes et demie, 5 minutes, en début, de première, euh, en début du quatrième quart, que Steve Kerr, il y avait un alignement que je n'ai pas vu souvent durant la saison régulière. Il y avait 4 joueurs du banc plus, un joueur d'alignement par temps, mais c'était pas Stephen Curry ou Clay Thompson, c'était Harrison Barnes. Fait que Harrison Barnes avec Andre Goudala, euh, Mo Spates, euh, Anderson Verjao, Leandro Barbosa. C'était, un alignement super étrange. Puis il y a le, Sean Livingston aussi qui était, donc on a, je pense, qu'on enlève Barbosa, on met Sean Livingston. C'est un alignement étrange, puis il l'a fait jouer pendant 4 ou 5 minutes du début de premier quart. Puis avec cet alignement-là, ils ont réussi à avoir une plus grosse avance. Donc c'était une avance de genre 2-3 points en rentrant dans le quatrième, puis là ça a augmenté à 10-11 points avec cet alignement-là. Quelque chose que j'avais jamais vu avant, puis je ne pense pas que tu vas pouvoir compter sur cet alignement-là pour match 6. Steve Kerr, je pense qu'il y a eu beaucoup de. Euh, moi, je n'aurais pas fait ce move-là. J'aurais vite rentré un de mes, un de mes autres joueurs partants pour, pour accompagner ce groupe-là. Steve Kerr a eu beaucoup de, de courage à jouer cet alignement-là pendant si longtemps Puis, est bon pour lui, pour l'avoir découvert. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est une solution euh, à long terme pour pour le Thunder.
0: On, on l'a souvent dit là, que c'est quelqu'un qui, qui est prêt de, de, à, à prendre des chances avec son, sa formation là, depuis deux ans. C'est bien Steve Kerr. Puis je pense que c'est non seulement... Euh, sa capacité à trouver des, des formations qui ne euh, sont pas habituelles et qui, 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 qui portent confusion et défense adverse, mais en plus, c'est de vendre aux joueurs l'idée de jouer euh, certaines, certaines formations, peut-être peut pas naturelles pour certains. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, oui, oui. oui, oui c'est sûr que Steve Cruz, c'est un, un entraîneur un peu imaginatif, il y a beaucoup d'idées, puis il n'a pas peur d'essayer de nouveaux aliments, ça, c'est sûr. Euh, d'ailleurs, c'est la manière, d'ailleurs, c'est grâce à, à justement cette imagination-là que quand il, quand il a commencé l'an passé, de, à, quand il a eu le, le poste d'entraîneur des Warriors, bien, il a dit à André Goodaller, un partant durant toute sa carrière, bien, là, maintenant, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas aller au banc. Même chose avec David Lee, un autre joueur qui était important dans les années précédentes, surtout dans, dans l'ère de Mark Jackson, bien, lui aussi, on, toi aussi, on va te mettre sur le banc. C'était pas, pas facile à Steve Crafan, mais encore une fois, il y a, a eu du courage, de l'imagination pour, pour prendre cette décision-là. Et là, il a, évidemment, ça l'a créé, Draymond Green et, euh, et l'alignement de la mort des, des Warriors. Donc, c'est sûr que euh, c'est grâce à son imagination son courage qu'il trouve plusieurs alignements qui fonctionnent comme ça. Donc, ça, c'est bon pour lui. Mais euh, je, je te dirais que des fois, c'est c'est pas tout le temps évident là, de voir comment ce que l'alignement que j'ai vu hier soir en début de quatrième je pense pas que ça va avoir du succès à long terme.
0: Est-ce que le, le résultat du match numéro 5 a changé ton, ton impression sur qui va gagner? Le, ben, le, les Warriors qui ont, qui ont tenu tête au, au Thunder, comme ça?
1: Oui, défin, de, définitivement. Puis, parce qu'en début de série, on, je, je pense qu'il avait Warriors aussi qui allait gagner. Moi, moi j'avais causé Warriors de gagner la, la série. Euh, puis après, de ce que j'ai vu hier soir je ne pense pas que les Warriors vont, vont, vont gagner le match 6. Je pense que ça va être le Thunder qui va gagner le match 6. Je pense que la victoire hier, ça a fonctionné au détriment de mes espoirs que les Warriors gagnent le, le rendre un match 7. On dirait que les Warriors ont tout donné. On dirait que c'était comme un, 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 presque un match parfait pour les Warriors. Puis J'ai vu beaucoup d'erreurs du côté du, du Thunder. Puis C'était quand même un match proche. Je n'ai pas vu le, les Warriors qui qu'ils ont euh, démontré une, une dominance euh, comme qu'on a vu durant la saison régulière. Euh, ça m'a donné plus espoir aux Thunder pour, pour le match 6 qu'espoir pour les Warriors en fait.
0: Pour, euh, pour la postérité, pour le rappel, euh, tu avais dit Cleveland en 5, euh, donc l'on en 7, parce qu'on avait dit Oklahoma en 7, Cleveland en 6, et euh, j'avais dit Cleveland en 6 et euh, Warriors en 6. Donc... Euh, je pense que Pascal et moi, euh, pour la série Cleveland de Toronto, on avait été euh, euh, optimistes peut-être à un point où on était euh, aveuglé par la réalité, mais, mais finalement, on va peut-être euh, peut avoir raison. Mais en tout cas, c'est le, le plus court que les, les Warriors peuvent faire maintenant. Euh, à moins que tu avais, avais autre chose de, sur la série dans l'Ouest, on peut, on peut passer à Cleveland-Toronto?
1: Non, on y va on, on, on avec Cleveland Toronto.
0: OK, bien, euh, c'est ça. Je pense que, bon, euh, plus besoin vraiment de, de faire la présentation. Là, on est vendredi soir. On est vendredi après-midi. Ce soir, les Raptors reçoivent euh, les Cavaliers qui les ont, ont rincés. Euh, C'était mercredi à Cleveland. Et puis, euh, <rire> Toronto va avoir euh, la chance de, encore une fois déjouer les pronostics et euh, euh, faire mentir ceux qui pensent que, euh, comme Stephen Smith a dit, ils ont oublié comment jouer au basketball. Euh, donc, avec la performance de, de mercredi, euh, c'est peut-être un peu difficile d'imaginer les Raptors euh, revenir de l'arrière puis forcer un septième match. Euh, mais jusqu'à maintenant, Toronto n'a pas perdu à domicile. Et puis, euh, en tout cas, ça va, être, ça va être intéressant. Est-ce que tu penses que euh, la, la façon qu'ils ont perdu le cinquième match, euh, ça a peut-être une un influence sur l'approche des Raptors dans, dans le match de ce soir?
1: Non, non, les Raptors, ils ont démontré durant toute l'année, durant toute l'année, qu'ils ont une, une mémoire très courte. Euh, quand ils perdent un match, puis ou quand ils se font euh, sortir de l'eau d'un match, ben ça, 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 leur, ça les influence pas trop. Ils, ils gardent pas ça dans leur mémoire. Ils regardent de, de passer au, au match euh, suivant sans trop de problèmes. Euh, donc, je pense pas que la manière qu'ils ont perdu va influencer les Raptors. Euh, par contre, on, on entend souvent l'expression, pour qu'une équipe gagne, il faut que tout aille bien, puis beaucoup de choses aillent mal pour l'autre équipe, pour, pour que cette équipe-là ait une chance. Bien, durant les deux matchs à domicile des Raptors, les Raptors ont presque joué un match parfait de leur côté. Tout, tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont réussi à faire. Demar DeRozan et Kyle ils ont connu des matchs incroyables. Euh, match 4, ils ont, ils ont fait une combinaison de 67 points. Puis ça, c'est la plus haute combinaison de, de points de ces deux, de deux coéquipes-là depuis qu'ils sont coéquipiers chez les, chez les Raptors. 67 points, c'est plus au total de points que les deux ont eu dans le même match. Euh, puis, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées mal du côté des Cavs. Kyrie Irving qui a connu un très mauvais match pour Match 3. Kevin Love, un très mauvais match pour Match 4. Je pense que c'est comme un bon, des, 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 très, des circonstances très favorables pour les Raptors pour gagner ces deux matchs-là. Et Il faut qu'ils espèrent encore une fois qu'il y ait quelque chose, qu'eux de leur côté connaissent un super bon match, et encore une fois qu'il y ait quelque chose d'un mal du côté des caves pour qu'ils gagnent. Mais sinon, euh, ça va être très difficile pour les Raptors de gagner. Mm
0: -hmm. euh, oui. Ce qui, qui m'avait frappé en fait, dans le match de mercredi, c'est qu'il y a beaucoup des erreurs que les Raptors faisaient. C'était des erreurs de base. C'était des revirements... Un peu, un peu bête, puis euh, euh, je pense que ça, ça, ça a vraiment commencé là, je pense qu'on peut parler des rebonds offensifs qui, qui manquaient, qui étaient là dans les matchs 3 et 4, qui n'étaient pas là euh, dans le cinquième match, puis euh, la performance de demain puis euh, terre, je veux dire, ça, je pense que, tu sais, dans leur nature c'est peut-être plus euh, difficile de, de, de sonner puis ça vient, mais tu sais, une affaire comme 14 revirements, de, il me semble que 14 revirements de plus dans ce match-là, je vais chercher les, euh, les stats exactement, là, mais euh, 18 revirements pour, pour les Raptors. Puis 16 pour les Cavaliers, ça me semble, ça me semble impossible. <rire> parce que ça a dû changer comme dans, la, dans la deuxième moitié du match. Parce que euh, quand, les, les points sur les repérements, les, les Cavaliers ont complètement... Euh, complètement ramassé les, les Raptors là, puis euh, ça a comme coupé tout le momentum que, les, que Toronto pouvait avoir, puis c'est un peu comme ça qu'ils euh, qu qui sont forts en avance, non?
1: Oui, il y avait les revirements qui étaient très, qui étaient très euh, importants pour les Cavs, mais je te dirais aussi, regarde, en, en, juste en commençant le match, les huit premiers points des Cavaliers, sont venus après des rebonds offensifs de leur côté. Ils ont manqué. Je pense dans les cinq premières minutes, les Raptors avaient eu un rebond. Ce n'est pas parce que les Cavs ne manquaient pas. Là. Ils manquaient tout leur premier tir, mais ils attrapaient tous les rebonds euh, offensifs. Donc, ça, dès le début, tu voyais qu'il y avait un, un manque d'intensité du côté des, des Raptors. Puis là, ça a ça, ça, ça boulonnait. Puis ça, là, tu avais les, les revirements qui, qui euh, chez les Cavs. C'est... Quand, quand tu fais quand tu un revirement, surtout un revirement qu'on appelle euh, avec un ballon toujours en jeu, bien ça c'est mortel. Tu as, as, as LeBron qui, qui, qui le train qui, qui commence à, euh, à venir vers toi. Tu ne peux pas arrêter. Tu as les passes à Kevin Love qui sont des, des passes à football. Euh, on commençait même à parler de LeBron qui était un wide receiver à, euh, au, euh, au secondaire à Saint Vincent and Mary's. Fait que là, on, regarde, on, tu le savais, là, que ça a commencé. Quand on, on parle sur des tangentes, genre LeBron peut être un, un joueur dans la NFL, ben on, on sait que le match commence à, <rire> à, à sortir de l'ordinaire.
0: Oui, absolument. Euh, donc, je ne sais pas, j'ai l'impression que la recette pour les rappeurs, c'est vraiment pas très compliqué. Je pense que ça va être la même formation de départ. Euh, je pense que ça va être intéressant de voir comment est-ce que va être déployé ce soir. Euh, mais...
1: J'ai entendu que j'ai entendu que Valentinus va peut-être commencer le match
0: hmm.
1: pour qu'il re, reprenne son euh, disons, sa routine habituelle là, où est-ce que il, il commence le match Ce n'est pas une mauvaise idée parce que le fait JV, une des affaires que JV donne que que, que Bismarck il pas ce talent là c'est il y a un talent offensif, puis ce que ça aide surtout, ça, ça ralentit le jeu. Tu peux donner le ballon à JV dans, dans la clé, puis tu lui dis Ben c'est fais ton travail, ça ralentit au bout de le jeu. Si jamais JV manque le tir, ben c'est pas des longs rebonds. C'est pas comme des, des tirs de trois points. Quand tu manques un tir de trois points, souvent c'est des longs rebonds qui qui engendre du de, fast-break du côté des cases. Mais là, si JV manque proche du panier, bien, le ballon reste proche du panier. C'est plus difficile d'avoir du fast-break. Tu as, t as quatre joueurs qui sont derrière le ballon qui sont prêts à, à descendre le fast-break aussi. Fait que, euh, ça ne me surprendrait pas de, que, que Dwayne Casey décide de, de mettre euh, JV dans l'alignement partant. Ce ne serait pas une mauvaise idée non plus.
0: quest ce que tu gardes Skola aux quatre, ce cours au 4? Ou est-ce que tu essaies de, de réintégrer Patterson? Ou est-ce que tu essaies même... Euh, je vais, je vais lancer ça comme ça. Essaye de ne pas, de, de pas euh, euh, lancer ton, ton téléphone en furie. Là. Mais euh, <rire> James Johnson, est-ce que tu t'aimerais le Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas complètement ridicule. Je veux dire, ce n'est pas vraiment un facteur en attaque. Euh, mais, mais pour ralentir LeBron James, c'est pas le gars qui est le, plus, euh, le, le moins efficace.
1: James Johnson, c'est un, un très bon joueur. Je te dirais qu'il y a des... <rire> Il y a des circonstances très spécifiques où est-ce qu'il peut être utilisé et il va être très efficace. Le problème avec James Johnson, puis ça, ça, ça c'est pas nécessairement visible sur le terrain ou quand tu regardes le match à la télévision, mais ça prend ça d'une personne qui a déjà joué au basket. Il fait des erreurs qui, fait, qui font juste comme... C'est des erreurs démoralisantes. C'est des erreurs où est-ce en tant que coéquipier, tu fais, tu fais juste genre t'as baissé la tête, pas parce que c'est comme, c'est pas parce qu'il a fait cinq, six erreurs de suite, mais il fait la une erreur juste au mauvais moment, puis la, le type d'erreur qu'il fait, c'est le genre d'erreur, t'es comme merde, c'est juste ça qu'on n'avait pas de besoin. Il y a le don de faire l'erreur qui fait chier, puis on parle pas de grande erreur, mais juste la une erreur qui t'es comme Colin James, sais, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Euh, puis, je sais qu'il n'y c c a, y a pas une star parce que les gens vont regarder, ils vont dire oui, mais il fait juste un virement par match, puis il fait juste de la bonne défense sur LeBron. Je comprends tout ça, mais sur le terrain, croyez-moi, c'est difficile à voir, mais c'est une affaire qui. qui, 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 qui c'est un sentiment sur le terrain. Moi, je ne voudrais pas mettre <rire> une chante sur le terrain parce qu'il qui va juste faire l'erreur qui va tout démarrer. Tu restes avec Demarie Carroll, tu restes avec Louis Scola, je pense que tu fais un. un, un c'est pas certain qu'il va le faire, qu'il va mettre JV dans l'arrivée par contre, mais je pense que ça ferait du sens. Tu tentes ta chance d'y aller comme ça.
0: Un autre gars qu'on n'a pas vraiment vu dans la puis là, on commence à aller dans vraiment les détails, mais un gars qu'on n'a presque pas vu dans cette série-ci, on l'a plus vu que, je pense, c'était prévu à l'origine, parce qu'il y a eu tellement de matchs qui étaient complètement sans signification, qui ont joué des minutes, des garbage minutes. C'est Norman Powell, qui a été tellement efficace dans la série contre Indiana, euh, on l'a peut-être un peu moins vu contre, contre Miami, puis là, est-ce que c'est est vraiment juste une question de, euh, de, de, de combinaison avec les, les joueurs euh, de Cleveland qui sont trop gros, trop physiques pour que Powell puisse être efficace? c'est pour ça qu'on le voit non, moins?
1: Ouais. Non, je, peux, je peux voir des circonstances où est-ce que Paul, il serait, euh, il pourrait jouer dix minutes. Comme c'est tu sais, quand que, quand t'as sur le terrain, quand t'as Matthew Dodo sur le terrain, quand tu, quand as ces joueurs-là sur le terrain, je peux voir un normal power qui peut avoir un impact sur le jeu. Par contre, généralement, contre les caves, on tire tout le temps de l'arrière, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui peut, qui peut marquer des points <rire> un peu plus en, euh, euh, un, un peu plus rapide. c'est que Je pense que c'est pour ça que Dan a plus pour Terrence Ross, même si Terrence Ross lui aussi il fait des erreurs un peu à la James Johnson qui te font baisser la tête. Euh, mais au moins, Terrence Ross il a ce côté comme Sparkplug, il a ce côté genre euh, plusieurs points en, en très peu de temps qui, ouais. qui, qui, qui donne un espoir, même si... On, les, les, les fans des Raptors vont tout le temps à se rappeler le, le 55 points que Terrence Ross a, a marqué sur les, sur les Clippers de quelques années passées. Puis on pense tout le temps à, cette soirée, à cet après-midi-là. Puis on est comme, wow, c'est Terrence Ross. 55 points. 55 points c'est parmi les élites de la Ligue. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Euh, à maintes reprises. Oui, ce,
0: euh, ce dont on se rappelle moins, par exemple, de cette soirée-là, c'est qu'il a pris à peu près 250 millions de tirs.
1: Oui. <rire> non, c'est vrai. mais euh, Juste pour revenir au câble rapidement, là, juste oui. quelques statistiques que, que j'ai écrites ici. Là. Mm -hmm. LeBron James est 8-1 dans ses derniers matchs 6 où est-ce qu'il peut éliminer une équipe. Wow. LeBron, LeBron James a gagné au moins un match sur la route dans les 24 dernières séries qu'il a jouées. Il n'a en pas, pas encore gagné un match sur la route dans cette série. Mais s'il si, si gagne samedi, ça va faire 25 séries. Mais, donc, je pense que... Puis en plus, Turan Lou, euh, j'ai entendu son, euh, son, son entrevue aujourd'hui, euh, ou hier, je pense, durant leur pratique, puis il disait euh, que je veux que LeBron James, durant, toute la, durant toutes les séries jusqu'à là LeBron James, il, en premier quart, il essaie d'inclure euh, tous ses coéquipiers. Il veut que Kevin Love soit... il a, il a ses shots, Harry Irving a ses shots, Et LeBron James, il, il prend, son, il, il, il prend son, son poids plus tard dans le match. Mais Je veux que LeBron James redevienne comme le vieux LeBron James. Je veux qu'il qu donne son... son euh, qu'il met son empreinte sur le match dès le début et qu'il prenne contrôle de ce match-ci. fait. Ça, c'est quelque chose aussi à, à, à regarder. Là, je, pense que je pense que les, les Cavs prennent ce match, le match-là, vraiment au sérieux, puis ça va être, ça va être un, un bon challenge pour les Raptors.
0: C je pense que c'est peut-être un peu difficile pour certaines personnes d'apprécier à quel point c'est exceptionnel ce que LeBron James est, est en train de faire. Puis je comprends les gens qui sont, qui sont critiques parce que. Euh, il a changé d'équipe, qui revenait revenait à Cleveland, mais seulement quand Cleveland avait ajouté des grosses vedettes, puis, euh, je, je comprends l'espèce d'idée euh, que, que c'est une, une princesse, une princesse de 6 pieds 8 et 264 livres, là, euh, mais... Puis, puis euh, tout le, 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 le fait qu'à euh, chaque fois qu'il qu reçoit un contact, il, il, il joue la comédie, là, je pense que c'était le plus évident quand, quand il y a eu le, le, le coup accidentel de Tristan Thompson, son propre coéquipier, puis il a reculé, là, il a pris comme 10 pas pour… Euh, pour je ne sais pas si tu as vu l'espèce de, euh, de… Ben paradis, oui, ben oui. Là, de, Non, non, mais la, la parodie de, de BA5 il y a là, puis il faisait... Il y qui reculent en se tordant de douleur partout, au travers d'un campus, sur l'autoroute. En tout cas, bien comique, mais... Ce que je trouve dommage, au travers de tout ça, il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qu'est-ce que le LeBron James est en train de faire, puis c'est comme si ça se perd, mais je pense que pour certaines personnes, il va peut-être falloir attendre la fin de sa carrière, mais... T'sais, le, le, le Brown Jam, ce moment là, je pense qu'on est, est vraiment chanceux d'avoir euh, quelqu'un comme ça dans, son, dans, dans le, le sport de NBA, le sport du basketball. Puis, euh, tu sais, il ne faut pas, pas l'oublier pendant que pendant tous les yeux cette saison étaient vers Steph Curry, puis les Spurs, puis, euh, puis maintenant le Thunder. Euh, C'est vraiment, tu sais, il est en train de se monter un, un dossier pour être le meilleur joueur de basket de tous les temps.
1: Non, je suis 100% d'accord. Je pense que les gens, beaucoup, beaucoup de gens en fait prennent, euh, prennent ces espoirs un peu pour, pour acquis. Euh, Russell, Russell Westbrook qui, a, qui fait un triple-double puis tout le monde capote. T'sais. Stephen Curry qui, euh, qui, qui marque euh, beaucoup de points. Euh, tout le monde parle de lui comme c'était le, le nouveau venu. Mais LeBron James à tous les matchs. Euh, il, il, il est presque à un triple-double. Il met son empreinte sur le match sur de, de tellement de manières. C'est tellement un joueur incroyable. Je pense qu'il est déjà en série. Puis il a juste 31 ans. Je pense qu'en série, il est cinquième en série en pointage. et est quatrième en assiste. Euh, puis il reste encore plusieurs années de, de basket compétitif. Euh, définitivement son, à la fin de sa carrière. Non seulement ça, mais si on pense à d'autres grands joueurs, il y a on pense à à Kobe que, était de très jeune âge. aussi, Il est venu tout après le secondaire. Il était presque il était impressionnant d'un très jeune âge dans la Ligue. Mais sais, il y a eu tellement de controverses avec tous ces joueurs-là. Kobe a eu l'affaire de, de le scandale avec la, la dame au Colorado. Il y a eu des scandales sur tellement de joueurs. Tandis que LeBron, comme sa pire erreur, c'est que donc, il, il a décidé d'aller à Miami, puis il a fait un genre de spécial télé, puis ça, c'était comme la, la grosse affaire. C'était sa plus grosse erreur dans sa carrière. Puis oui, c'est oui, un, un peu un drama queen, mais écoute, je pense qu'on peut vivre avec ça pour, avoir, pour le voir jouer au basket d'une manière tellement incroyable. Oui.
0: J'avais pensé, c'est... Enfin, l'autre chose que je trouve fascinante, c'est que c'est un joueur qui n'a pas peur d'être engagé dans la dans la société, là, je pense qu'il prend position sur des questions politiques, puis, euh, ouais. puis il est très impliqué au sein des l'association des joueurs, ce qui est, ce qui est plutôt... Euh, moi, je trouve que c'est admirable, parce que d'habitude, les joueurs vedettes, j'ai l'impression qu'ils préfèrent, mettons, prendre un rôle plus réservé, puis euh, même si... Euh, au basket, on, on a une espèce de dichotomie entre les joueurs vedettes qui ont les super gros contrats, puis des contrats affiliés avec, euh, par exemple, des partenariats pour les compagnies de souliers ou le, de, de vêtements. Euh, donc, tu as ces, ces, ces joueurs-là, puis après ça, tu as les joueurs de rôle qui font des choses très spécifiques et qui ne font pas autant d'argent. Euh, on pourrait penser qu'il y a une espèce de, de, de séparation entre ces deux classes de joueurs-là, mais je pense que LeBron James fera un effort pour, pour inclure tout le monde, puis euh, je trouve que c'est... C'est intéressant de voir un, un joueur vedette qui profite de son statut pour, euh, pour faire ça. Puis ça on en, on, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent.
1: Mm -hmm. D'accord. Euh,
0: Peut-être pour, euh, pour finir, Georges, parce que je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais rajouter sur, sur les deux séries, euh, parce que je ne veux pas trop m'avancer non plus, parce que enfin, euh, notre podcast va avoir une durée de vie de quelques heures avec le match qui, euh, qui veut se, se jouer ce soir.
1: Euh, Veux-tu euh, parler de Mike D'Antoni qui va être rembauché par les Rockets? Oui, ouais, on, on peut dire un mot là-dessus. Euh, Mike D'Antoni, qui est un. Qui, qui, euh, il y a eu beaucoup de gens qui disent qu'il a révolutionné la manière qu'on joue au basket de, de nos jours avec ses équipes de 7 secondes et moins, Steve Nash et les Suns. Euh, un style de jeu que maintenant beaucoup d'équipes adoptent. Euh, je ne comprends pas pourquoi ça a pris tant de temps à. À, à, à lire un système comme ça, tu sais, le, la, la mathématique derrière elle est simple, tu sais, trois points vaut plus que tu sais, deux. au lieu de ça, c'est ça fait euh, très longtemps qu'on connaît ça. Fait que tu sais, au lieu de prendre un, un long deux, pourquoi pas prendre un un peu aller en arrière, puis prendre un un trois à place qui vaut plus de points. Euh, donc ça, c'est à la base d'un de, de, peu sa théorie, mais tu il y a beaucoup plus derrière euh, le mouvement de, le, du ballon, le, euh, et ainsi de suite. Prendre plus, le plus de tirs possible durant un match, même si c'est des tirs qui sont de moins bonne qualité, mais en augmentant le nombre de tirs que tu prends, tu augmentes le nombre de possibilités que le ballon rentre dans le panier, donc tu augmentes ta possibilité d'avoir plus de points. C'est toutes des philosophies que, qui ont mis plus euh, dans, le, dans, dans le jargon euh, standard de NBA, puis. Ça c'était dans le début 2000. Puis ça, ça rentre beaucoup avec la, la mentalité de Daryl Murray aussi, qui est très analytique, qui, est très, qui, qui voit le basket d'une manière beaucoup plus euh, mathématique et statistique que euh, que chimie et le, ce qu'on dit le, le high test. Euh, donc, donc je pense que Dan Tony et, et Daryl Murray vont, vont bien se comprendre, ils vont ils vont ils vont bien se, se complémenter. Par contre, un ça veut dire le départ assurément de Dwight Howard, parce que Dwight Howard, puis dans Tony qui était le coach de Dwight Howard chez les Lakers, ils se sont vraiment pas euh, aimés, puis euh, ils n'ont ils, ils pas bien travaillé ensemble du tout, fait que ça assure ça assure le départ de Dwight Howard. Un. Donc même, même si on parle de toutes les déficiences de Dwight Howard, Dwight Howard, c'est quand même un. un un joueur au-dessus de la moyenne pour les centres, qui est athlétique, qui a de prendre des rebonds, prendre de, de bloquer des tirs, un bon joueur défensif. Ça va être difficile pour les Rockets de remplacer ce joueur-là. Et deux, Dan Tony, je comprends que son système offensif il est il est très précis et il est très efficace, mais il n'a rien démontré. En fait, l'équipe des Lakers, quand il, quand il était entraîneur, c'était une des pires équipes défensives. Ensuite, il a coaché les Knicks par la suite, qui était une autre équipe super mauvaise défensivement. Euh, tu ne peux pas juste gagner dans cette ligue-là sans. Il faut que tu puisses arrêter, arrêter l'autre équipe de marquer aussi. Je pense qu'il y a trop de lacunes à ce point-là. De, de point J'ai bien hâte de voir qui va être le reste de ces, de ces assistants coach. Donc, qui va prendre le côté défensif? Qui va. C'est qui va prendre le, le, le rôle comme, comme coordinateur défensif sur cette équipe-là. Ça, je pense, ça va être la prochaine, euh, le prochain engagement qui va être important pour les Rockets. Euh,
0: c'est intéressant que tu, tu ça parce que la, la, la comparaison que j'avais entendue, je trouve que c'est assez, assez intéressant comme façon de voir ça, c'est que comparer l'équipe de Mike D'Antoni à, à. Je savais penser, là. À, euh, euh, comment je dirais? Mike, 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 Mike Anthony, c'est un peu comme le pilote d'une Formule 1. Il faut, son, son système est vraiment très pointu, très précis, puis il faut avoir exactement les bons euh, joueurs qui comprennent leur rôle et qui acceptent leur rôle. Euh, et s'il y a, y a une, une, un rouage dans la, dans la machine qui. Euh, qui ne fonctionne pas, ben c'est tout le reste qui, qui en souffre. Euh, Puis je pense que c'est ça qui va être intéressant de voir c'est si, euh, comment Darren Murray va, va construire son, le reste de son, son équipe autour. Mais je trouve que euh, ça va être un bon code d'école des les, les Rockets à suivre parce que euh, c'est un peu les, euh, les, les, les post-boys pour, euh, pour la philosophie analytique au basketball et puis euh, je pense que suivi un peu là, la controverse avec euh, Michael Wilbon dans euh, dans un nouveau site d'ESPN ouais. The, SPN, The, Under The Under ouais. qui est l'espèce de, de site euh, euh, qui veut qui veut euh, euh, comment je dirais qui, qui s'intéresse à l'intersection entre les euh, les ethnicités et le sport et puis euh, Michael Wilbon essentiellement ce qu'il disait c'est que dans le, le vrai monde il n'y a personne qui suit qui, qui s'intéresse vraiment aux statistiques analytiques puis je trouve que c'est en tout cas, c'est un, un texte intéressant, c'est un point intéressant, je ne peux pas dire que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, je trouve que
1: Alors, euh, on, on va se dire les choses en vrai, Simon. Ouais. Michael Wilbon, il est vraiment con. Comment est-ce qu'il peut écrire quelque chose d'aussi ridicule? <rire> Moi, là, j'ai lu cet article-là et je, déjà que je n'avais pas une opinion super haute de Michael Wilbon avant, j'essaie je, je, de peser mes mots... <rire> Mais après cet article-là, d'ailleurs, que je recommande aux, aux auditeurs,
0: s'ils ouais, veulent aller le lire,
1: juste pour voir à quel point ça fait aucun sens, ce qu'il dit, c'est l'affaire la plus ridicule. Il essaie de faire un, un lien entre l'ethnicité, et on va dire plutôt entre la communauté afro-américaine euh, afro et, les, et, et les, les analytiques, puis il dit comme s'il. Toutes les Afro sont juste pas intéressés par les analytiques. Pendant ce temps-là, t'as as Masai Ujiri qui, qui est parmi un des plus, plus gros supporters des analytiques. ben qui le, le general manager des Raptors, bien, lui, il, il vient il vient du, 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 du Nigeria. T'as Hassan qui était qui était qui faisait partie des euh, du, euh, du front office des Phoenix justement, durant, dans le temps, de, dans, dans le temps de que Steve Kerr était euh, general manager, puis lui aussi, maintenant qui est un, euh, un analyste chez ESPN, euh, lui, c'est un autre euh, euh, personne d'origine afro-américaine, lui aussi est très impliqué dans les statistiques analytiques. Il y a tellement d'exemples, je ne peux, peux pas comprendre. Son, son article n'a presque aucun sens. Il. il, il en tout cas, euh, à lire, mais euh, en tout cas, je trouvais ça très, très poussé, là, sa ça, ouais. ça, théorie.
0: Voici ce que j'ai à dire sur, sur ce cas-là. Ce, ce c'est que je pense que Michael Boban, à la base, n'est pas intéressé à comprendre les stats avancés et ne comprend pas les stats avancés. Parce que l'exemple qu'il dit, c'est pourquoi est-ce que vous comptez les points par 100 possessions? Le match est 48 minutes. Premièrement, cette comparaison fait... Aucun sens parce que c'est sans <rire> possession, c'est pas 100 minutes. C'est Justement, parce que si une équipe prend seulement 5 secondes pour avoir un panier ou tenter un tir, mais après ça, ils prennent possession plus rapidement. Donc, c'est une façon justement d'éliminer le, 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 le facteur temps dans l'équation oui. puis connaître le, 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 la, la... C'est une façon de mesurer l'efficacité d'une attaque, en fond. Puis, de la même façon en, en défense, le point alloué par en possession. Puis le fait qu'ils ne comprennent pas. C'est une manière, manière de
1: relativiser les, les statistiques.
0: Exactement. Et puis, le fait qu'ils ne comprennent pas ce, 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 cet aspect très fondamental-là d'une stade avancée, mais, mais avancée en guillemets, parce que c'est à peu près le, 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 le sous-sol. C'est comme. C est, c est, mettons, on va dire, c'est le rez-de-chaussée. Pour ce qui est des stats qu'on appelle avancées, c'est vraiment pas si compliqué que ça à comprendre. Puis je trouve que c'est une première chose que j'ai regardée dans la section statistiques avancées sur le site de l'ANBI. Puis d'ailleurs, le fait que ce soit sur le site de c'est peut peut-être peut-être dire que ça intéresse les gens aussi. Ils prennent la peine de, de, de les garder de façon très officielle sur le site du, de la Ligue. Là. Il y a, a peut-être un signe là-dedans. Euh, bien, en tout cas, euh, je pense que ce qui est dommage, c'est que euh, c'est beaumanie Jones qui a fait le, le, ce rapprochement-là. C'est juste une question d'éducation. Ce n'est pas nécessairement un facteur culturel ou, ou ethnique, là, si on veut si appeler ça. Ce n'est pas, pas nécessairement les origines de la personne. C est, c est, euh, un, je pense que c'est les Américains en général. Qui, puis c'est beaumont et Jones qui dit c'est les Américains qui n'ont pas une très bonne relation avec les mathématiques, en règle générale, peu importe d'où ils viennent. Puis c'est peut-être ça qui est plus... Qui, 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 qui est plus euh, problématique. Je pense que ça, c'est une, une question, c'est une façon beaucoup plus intéressante d'aborder le sujet. Puis, de la façon que Will Bond fait, je pense que, je pense que en, au, au fin fond, il y a, il y a quelque chose d'intéressant à, à euh, observer dans ce qu'il essaie de dire. Mais je trouve que le fait qu'il qu est tellement lui-même borné par rapport aux au stats analytiques, puis aux stats avancés, peu importe comment vous les, les, les appeler là, parce qu'un <rire> jour, ça va juste devenir des statistiques. Parce que exact. <rire> il y a, a peut-être 50 ans, je ne sais pas, le point par match, c'était ce qu'on ce qu qu appelait, je présume, à l'époque, une statie dite... C'est <rire> <Oui. rire> juste, c'est une évolution naturel de, 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 de la chose puis euh, j'ai écouté une entrevue avec, avec Michael Wilbon, je vais d'ailleurs me faire un lot en fait. je vais le faire tout de suite um, pour envoyer une, une, un lien vers la chronique de Wilbon et puis son entrevue au, euh, au site Faculté, qui est justement spécialisé dans les statistiques et euh, scientifiaires um, puis là j'ai oublié ce que, ce que je voulais dire avec ça
1: et moi, regarde, moi, je, je, juste pour rajouter là, ce que tu, à, ce, à ce que tu disais, sont, euh le site, de, le site officiel de l'NBA, c'est NBA.com, évidemment. Et puis, les, les, les statistiques avancées sur, cette web, sur, sur le site Web sont si bien présentées. Ils sont, on ne parle pas juste de quelques statistiques. Leur site Web, est, il est vraiment, vraiment euh, bien fait pour pouvoir analyser les, euh, ces statistiques-là. Et puis, moi, la question que J'aurais deux questions. Tu ne penses pas que l'NBA aurait fait une étude de marché pour voir est-ce que les gens qui écoutent nos matchs sont, un, intéressés par la, seconde, la statistique analytique, faire okay. la statistique avancée, et deux, qui sont les gens qui écoutent nos matchs? Oui, il y a, beaucoup de, il y a des gens de toutes les cultures, de toutes les euh, de toutes les ethnies qui, qui écoutent nos matchs, incluant les, les personnes euh, afro-américaines. Donc, je ne pense, c'est, en tout cas, c'est. Faut, <rires> faut
0: que je me Il faut que je me oui, en tout cas, c'est quand même intéressant de, de, de voir, mais je trouve que c'est euh, un, bo un bon cas d'école, puis je vais curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, tiens, justement, c'est ça, je, je m'en rappelle. Ce que Will Bond, dit, comme, regardez les Rockets, comment ça a été un échec, leur approche, analytique, et puis comment ça, ça les a menés nulle part. Puis l'intervieweur de Factory Leroy dit, ben en fait, je ne suis pas d'accord, parce que les Rockets ont parmi les meilleurs le, le, le meilleur ratio de victoire des comme, cinq dernières années, c'est une des équipes avec le plus de succès. Il faut juste faire l'abstraction du succès en série qui n'a pas vraiment été là. Et puis, vraiment, il n'est pas capable de passer au-delà au de ça. Puis c'est complètement ridicule parce que si on regarde ça d'un point de vue strictement statistique, là, oublions le, le, euh, euh, si on est amateur de sport ou pas, il faut regarder les données au total. Hein, puis même si on donne plus de, euh, de, de poids aux victoires en série, c'est tellement plus volatile un succès en série qu'un succès en saison régulière de faire gagner régulièrement sur 82 matchs plutôt que sur 28. Euh, euh, tu sais, euh, en tout cas, pour moi, c'est une, une incompréhension fondamentale, puis Wilbon, fait juste prouver son, son propre point, c'est que... Ou euh, plutôt, il est en train de prouver son, son contrepoint, c'est que les, les gens ne veulent pas... Euh, S'ouvrir l'esprit vers quelque chose qui est pourtant si simple si on prend juste quelques secondes pour, euh, pour comprendre. En tout cas, je trouve que c'est intéressant. Je suis curieux de voir si, si nos auditeurs vont, euh, vont avoir quelque chose à refuser là-dessus. Euh, vous pouvez toujours écrire à Pascal et moi sur, sur Twitter ou à notre... notre euh, sur notre site web basketball.com et puis euh, nous, nous écrire par là. Mais euh, je trouve que c'est un, un débat intéressant. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est que euh, ben, ce mouvement des stats analytiques, ça a déjà pris d'assaut le baseball, évidemment. Je pense que c'est le sport où c'est plus facile de, de contrôler les, euh, hein, les, les événements dans un match sportif, puis vraiment les décortiquer d'un point de vue statistique, parce qu'il y a tellement une grosse quantité, puis c'est tellement prêt à contrôler les, les, les actions, les jeux, et ainsi de suite. Euh, mais ça, ça a maintenant débordé vers le football, vers le basket, puis c'est en train d'arriver vers le hockey. Euh, puis, en tout cas, je suis curieux de voir où est-ce que, est que le débat s'en va par la suite, parce que c'est... Euh, c'est intéressant comme de, de voir comment c'est comme devenu une espèce de champ de bataille entre les jocks puis les nerds, puis je trouve que ça n'a pas vraiment lieu d'être, c'est vraiment juste une question de, de compréhension et de vulgarisation très, très simple, mais... Tout, toute cette question-là, ça me fascine. Si ce n'était pas déjà ouais. quand j'ai commencé à parler il y a sept minutes. Non, Jean, je pense que c'est un, un bon moment pour mettre fin à notre théâtre pour, pour, pour aujourd'hui, peut-être pour cette semaine. On va sûrement s'en reparler au début de la semaine prochaine pour parler des résultats des, des matchs. Absolument. Excellent. Bon, mais ben, là-dessus, euh, c'est Sifon Tramère qui, au nom de Georges Vuittard, vous dit merci d'avoir écouté. On y a la long